0: Kein Katzenjammer,
1: der Junge Linke Podcast. Herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir politische Fragen, wir sprechen über das aktuelle Geschehen und wir werfen einen Blick auf Debatten, die zurzeit bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich dabei an alle, die politisch interessiert sind oder an die, die es noch werden wollen. Ich habe mich ja eigentlich, und das wissen viele, urgefreut darauf, dass es jetzt Herbst wird in Wien. Aber wenn man aus dem Fenster schaut oder noch drastischer, wenn man das Homeoffice mal verlässt, ist es eigentlich über Nacht richtig Winter geworden. Urgrausiges Wetter. Umso angenehmer, dass ich gerade bei der Theresa am Sofa sitzen kann, unsere Tontechnikerin, drinnen im Warmen und ähm, ja ein spannendes Gespräch vor mir habe. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit einem Thema, das die Medien durchflutet, aber mit dem sich die Linke aktuell kaum auseinandersetzt. Der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien und die Region Bergkarabach. Militärmanöver, Angriffe, Waffenstillstand. Die Gefechte der letzten Wochen, die zahlreiche Tote in der Region zur Folge hatte, wurden zu europäischen Zeitungsmeldungen, doch große Schlagzeilen wurden sie nicht. Viel Unklarheit herrscht über die Situation in Bergkarabach und die europäischen Regierungen hüllen sich in Schweigen. Wir fragen uns heute, was passiert gerade am Kaukasus? Welche Mächte und Interessen sind in den Konflikten involviert? Warum eskaliert die Lage gerade jetzt? Und warum hört man bei uns so wenig darüber? Darüber spreche ich mit Sona Bagdasarian. Sie ist im Landesvorstand der Jungen Linken Niederösterreich und sie ist aktiv in der Bezirksgruppe Wiener Neustadt. Und weil sie auch gerade in Niederösterreich sitzt, telefonieren wir heute. Sona, freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und heute da bist. Freut mich, dass ich da bin. Sona, was hat es denn eigentlich mit dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan auf sich? Ich habe das Gefühl, und zumindest geht es mir so, ich habe tatsächlich einfach den Überblick über die Lage verloren. Kannst du kurz erzählen, was passiert da gerade?
0: Mhm. Ich glaube, den Konflikt zwischen den beiden Staaten besser zu verstehen, muss man erstmal die langjährige Geschichte dahinter betrachten. An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan liegt eben das Gebiet Bergkarabach, die Region ist schon seit dem Mittelalter heftig umstritten. Armenier und Armenierinnen leben seit Jahrhunderten im Bergkarabach. Jedoch hat sich die nationale Zugehörigkeit in diesem Gebiet ständig verändert. Mal eroberten muslimische Herrscher den Bergkarabach, mal waren es russische Kräfte, die die Region annektierten. Nach der Oktoberrevolution erhoben Aserbaidschan und Armenien Anspruch auf das Gebiet und Kämpfe entstanden. Da die Region nun offiziell der ODSSR gehörte, also zur Sowjetunion, entschied sich Josef Stalin dazu, das Gebiet in Aserbaidschan einzugliedern. Man nimmt an, dass diese Entscheidung ein bewusster Zug Stalins war, um die Beziehungen zur Türkei, zu Türkei zu verbessern. Kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion eskalierte der Konflikt und der Bergkarabach wurde für unabhängig erklärt. Daraufhin kam es in den 90ern zu einem Krieg in der Region, der mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet wurde. Heute gehört der Berg Karabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan, jedoch sind mehr als 95% der Bevölkerung in dem Gebiet Armenier und Armenierinnen. Von armenischer Seite aus will man die Unabhängigkeit der armenisch bevölkerten Region Arzach, die sich im Berg Karabach befindet. Was besonders wichtig ist, um den Konflikt zu verstehen, sowohl Aserbaidschan als auch Armenien werden von Großmächten unterstützt. Armenien, ein mehrheitlich christliches Land, hat enge Beziehungen zu Russland mit dem es auch im Militärbündnis CSTO ist. Die beiden Länder führen regelmäßig Militärübungen aus und der Großteil der Bewaffnung kommt aus Russland. Auch eine russische Militärbasis befindet sich in Armenien. Im Gegensatz dazu teilt Aserbaidschan mit der Türkei dieselbe Kultur, Sprache und Religion. Beide haben als Staatsreligion den Islam und sehen sich als Brüderländer. Aserbaidschan, das große Erdöl- und Erdgasvorkommen besitzt, ist daher besonders stark von der Türkei, aber auch von Russland und westlichen NATO-Ländern aufgerüstet worden.
1: Okay, das, ist, das heißt, man muss eigentlich recht viel auch über die historischen Hintergründe und langjährigen politischen Machtkämpfe verstehen, um die Situation besser einzuordnen, ist mein Eindruck. Ähm, wie sieht es denn aktuell aus? Wie kam es plötzlich zu dieser Eskalation? Oder kann man überhaupt sagen, dass es das jetzt so plötzlich war?
0: Mhm. Ähm, Im Juli in diesem Jahr kam es in der Region Tawush das ist eine Provinz nördlich von Armenien, erneut zu Gefechten entlang der Grenze. Beide Parteien wiesen sich gegenseitig die Schuld zu. Es wurden auf der armenischen Seite nicht nur Soldaten, sondern auch umliegende Dörfer angegriffen. Die Zahlen der Verwundeten bzw. der Getöteten variieren recht stark, denn beide Länder geben unterschiedliche Informationen an. Mhm. Ende September brachen schließlich in der Region Arzach, das ist die Region, die ich vorhin schon erwähnt habe, also sie ist mehrheitlich armenisch bewohnt und strebt die Unabhängigkeit an, dort eben brachen die schwersten Gefechte seit den 90er Jahren aus. Die aserbaidschanischen Kräfte begannen mit einer Großoffensive mit der Hilfe von syrischen Söldnern, die von der Türkei rekrutiert wurden. Im Laufe des Konflikts wurden die Hauptstadt Arzachs, äh, die Hauptstadt heißt Stepanagert, und weitere armenische Siedlungen beschossen. Am 10. Oktober, also letzte Woche, wurde schließlich eine vorübergehende Waffenruhe beschlossen. Von Österreich aus sind die Kämpfe nur sehr schwer zu verfolgen. Ähm, als besondere Schwierigkeit ergibt sich nämlich die Informationslage in der Region. Während Armenien und Azach international Journalisten und Journalistinnen in das Land einladen, um von dem Konflikt aus aus eigener Hand zu berichten, erlaubt Aserbaidschan keine kritische Berichterstattung in seinem Gebiet. Außerdem wird von aserbaidschanischer Seite keine offizielle Liste der Verwundeten und Ge Gefallenen geführt, während das armenische Verteidigungsministerium
1: ihre Liste täglich updatet. Du hast gerade vorher auch die Rolle der Türkei erwähnt mhm. und was ich auch so mitbekommen habe, ist es schon so, dass die Türkei eigentlich bei diesem aktuellen Wiederaufflammen des Konflikts, das du gerade beschrieben hast, schon die treibende Kraft dahinter ist, kann man das so sagen? Ja, so würde ich das jedenfalls betrachten.
0: Die politische Popularität Erdogans in Aserbaidschan ist zumindest für die aserbaidschanische Regierung ein wichtiger Faktor. Die beiden Länder sehen sich als Bruderstaaten an, man spricht oft davon, dass Erdogan selbst Putin die Stirn bieten könnte und durch diesen Popstar-Effekt bleibt die Bevölkerung bei Laune, verliert das Vertrauen in die Regierung nicht und wird abgelenkt von innerpolitischen Problemen, wie dem Coronavirus zum Beispiel, der im Kaukasus nach wie vor präsent ist. Und wenn du schon ansprichst, die türkische Führung ist in letzter Zeit im Gegensatz zu internationalen Politikern und Politikerinnen mit einem zunehmend aggressiven Ton aufgefallen. So sagte zum Beispiel der türkische Verteidigungsminister, Zitat, Armenien werde bezahlen. Okay, wow. Mhm, dies bezog er auf die Grenzgefechte im Juli und weiters versorgt die Türkei Aserbaidschan mit Drohnen und anderer militärischer Ausrüstung. Die zusätzliche Ausrüstung der Türkei und die bis zu 4000 eingeflogenen Söldner vergrößern den Vorteil Aserbaidschans gegenüber Armenien in diesem Krieg enorm. Aber auch dafür konnte man von keiner Balance zwischen den beiden Staaten sprechen. Aserbaidschan ist ungefähr dreimal so groß wie Armenien und besitzt eine Bevölkerung von ungefähr 10 Millionen Menschen, im Gegensatz zu Armenien mit etwa 3 Millionen. Das BIP, also die wirtschaftliche Leistung, unterscheidet sich durch den Vorteil des Ressourcenreichtums Aserbaidschans, ebenfalls enorm. So hat Aserbaidschan ein dreieinhalbmal größeres Bruttoinlandsprodukt als Armenien. Militärisch sind beide Länder etwa gleich aufgestellt, wobei erwähnt werden muss, dass Aserbaidschan teilweise modernere Waffensysteme besitzt.
1: Vielleicht ist bei dieser Frage, welche Rolle die Türkei spielt, auch wichtig, die Vorgeschichte der Türkei und von Armenien zu verstehen, oder?
0: Genau. In dieser Krise ist die Vorgeschichte Armeniens mit der Türkei bzw. dem Osmanischen Reich enorm wichtig zu betrachten. Von den Türken wurde 1915 bis 1916 ein Genozid an der Bevölkerung der Armenier und Armenierinnen durchgeführt. Es starben dadurch bis zu anderthalb Millionen Menschen. Seitdem sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern schwer belastet. Der Völkermord wird von der türkischen Politik auch bis heute geleugnet. Jahrzehntelang wurde dieser Massenmord ganz totgeschwiegen. Heute wird er offiziell als militärischer Zwischenfall im Ersten Weltkrieg verkauft. Jedoch haben ein paar Staaten, darunter auch Österreich, Deutschland oder Frankreich, den Genozid an das armenische Volk offiziell anerkannt. Eigentlich müsste man also deshalb besonders genau hinschauen, wenn die türkische Regierung so eine aggressive Stimmung gegen die Armenier und Armenierinnen macht und seinen militärischen Gegner dazu noch hochrüstet.
1: Voll, das denke ich mir eigentlich auch. Ich muss auch zugeben, dass das meine Assoziation ist, immer dann, wenn Armenien politisch, medial thematisiert wird und zwar diese Frage ähm, der Anerkennung des Genozids, die tatsächlich einfach für viele noch eine polarisierende Frage ist, was total erschreckend ist. Machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu Erdogan. Vielleicht eine banale Frage, aber wie schätzt du das ein? Warum macht er das? Also in den letzten Monaten ist Erdogans Regierung ja oft mit Aggressionen, mit geopolitischen Ambitionen, nennen wir es mal so, aufgefallen ähm, Gehört da zu diesen ja, geopolitischen Ambitionen diese offensive Unterstützung von Aserbaidschan auch dazu? Mhm. oder was, was sind die Gründe für diese, diese Unterstützung? Wie, was sind da die Interessen, die dahinterstehen?
0: Ähm, die Türkei führt in den letzten Jahren, wie du schon sagst, eine immer aggressive Außenpolitik in ihrer näheren Umgebung. Äh, davon betroffen waren in einer groß geplanten Frühlingsoffensive kurdische Gebiete in Nordsyrien, die nun von der Türkei besetzt sind. Weiters kam es zu Konflikten zwischen Griechenland und Türkei, da ein Bohrungsschiff in griechischen Gewässern nach Erdgas suchen wollte. Auch in Libyen, in dem seit fast zehn Jahren Krieg herrscht, mischt sich die Türkei mit militärischer Unterstützung ein und versucht somit Einfluss auszuüben. Auch hier spielt Erdgas wieder eine große Rolle. Erdogan erkauft sich mit der Unterstützung des momentanen Machthabers in der libyschen Hauptstadt einen größeren Einfluss im östlichen Mittelmeer, weil er dort eben nach Erdgas sucht.
1: Okay.
0: Erdogan ist außenpolitisch so aggressiv, weil sein politisches Modell im Inneren seit Jahren in der Krise ist. Dafür muss ich auch etwas ausholen. Als Erdogan Anfang des Jahrtausends an die Macht kam, galt er im Westen als Hoffnungsträger und Vorbild für die arabische Welt. Man muss wissen, dass die Türkei bis dahin ein Land war, in dem Staat und Religion extrem getrennt waren und in dem das Militär sehr mächtig war. Erdogan versuchte nun, die muslimische Landbevölkerung durch seinen religiösen Kurs für sich zu gewinnen, kombinierte das aber mit politischen Lockerungen wie der Abschaffung der Todesstrafe. Auch der türkische Nationalismus spielte jetzt keine so große Rolle mehr. Gleichzeitig fuhr er einen extrem wirtschaftsfreundlichen Kurs und versuchte westliche Investoren für Kredite und große Bauprojekte ins Land zu holen. Auch politisch orientierte Erdogan sich stark an die USA und strebte eine EU-Mitgliedschaft an. Am Beginn des Jahrtausends erlebte die Türkei einen regelrechten Wirtschaftsboom, der Erdogan natürlich unglaublich populär machte. Westliche Politiker und Politikerinnen waren begeistert und meinten mit dem türkischen Projekt eines liberalen Islam ein politisches Modell für den gesamten arabischen Raum gefunden zu haben. Das alles war aber nicht nachhaltig. Die Türkei hat nie eine starke Industrie aufbauen können. Der Wirtschaftsboom lebte von komplett überdimensionierten Brauprojekten und ausländischen Krediten. Aber auch natürliche Ressourcen, vor allem Öl und Gas, besitzt die Türkei kaum. Deswegen hat sie eines der größten Handelsbilanzdefizite der Welt. Das heißt, dass sie viel mehr Waren aus dem Ausland zukaufen muss, als sie dorthin verkaufen kann. Die Suche nach Erdgas im Mittelmeer ist ein verzweifelter Versuch, dieses Defizit auszugleichen. Wie man sieht, haben sich Erdogans politische Bestrebungen damit über die Jahre stark geändert. Während er in seiner politischen Anfangsphase noch versuchte, einen westlicheren Kurs einzuschlagen, wandelte sich dieses Vorhaben mit der Zeit. Die Türkei wurde über die Jahre zu einem immer autoritäreren Staat umgebaut und seit dem Putschversuch 2016 verschärfte sich dieser Trend weiter, als die Regierung begann, Säuberungswellen durchzuführen. In diesen wurden nicht nur aktive Putschisten und Putschistinnen, sondern auch Regierungskritiker und Kritikerinnen festgenommen und teilweise auch verurteilt. Im letzten Jahr hat sich die politische Situation in der Türkei noch weiter zugespitzt. Infolge der Abwertung der türkischen Lira sieht sich das Land schon seit Jahren in einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale, die 2019 jedoch ihren Tiefpunkt erreichte. Diese Krise könnte der AKP und somit auch Erdogan das Vertrauen der Bevölkerung noch weiter entziehen. Der Fall der Lira bedeutet nämlich, dass auch alltägliche Produkte für viele mittlerweile fast unleistbar werden. All das hat der Einbruch der Weltwirtschaft durch die Corona-Pandemie natürlich noch einmal verschärft. Die wirtschaftliche Krise könnte für Erdogan damit schnell zu einer politischen werden. Schon letztes Jahr hat nämlich seine Partei den wichtigen Bürgermeistersessel in Istanbul verloren. Um an der Macht zu bleiben, setzt Erdogan deswegen seit Jahren verstärkt auf eine aggressive Außenpolitik. So zuletzt auch im Bergkarabach.
1: Ich finde auch, man kann da ein bisschen beobachten, zumindest von außen, dass auch quasi damit, dass die türkische Wirtschaft im Moment die Krise schlittert, auch diese Basis für Erdogans Popularität eigentlich brüchig wird. Also vor allem finde ich, find ich einen spannenden Punkt. Ich, wenn die Frage, die ich mir dann halt stelle, wie sollen dann diese, diese außenpolitischen Abenteuer unter Anführungszeichen von Erdogan dabei helfen, die Schwierigkeiten, mit denen er jetzt gerade im Inneren konfrontiert ist, sozusagen zu bewältigen. Also was ist da, was ist der Grund für diese aggressive Außenpolitik?
0: Mhm. Der Grund, warum eine aggressive Außenpolitik, wie wir sie in der Türkei sehen, so effektiv ist, liegt eben daran, dass die Bevölkerung von innerpolitischen Problemen abgelenkt ist und die Menschen mit einem außenliegenden Problem geeinigt werden. Es werden Feindbilder geschürt, um so politische Konflikte im Inland in den Hintergrund zu rücken. Tatsächlich sind außenpolitische Abenteuer in der Türkei außerordentlich populär. Die Einmärsche in kurdische Gebiete wurden von allen großen Parlamentsparteien begeistert mitgetragen. Auch und gerade von der sozialdemokratischen CAP. Nur die kurdische HDP stellt sich hier dagegen. Die wird aber seit Jahren von der Erdogan-Regierung massiv unterdrückt. Das erklärt auch, warum die Türkei nicht nur ruhig Geopolitik macht und die Erdgas sichert, sondern hochrangige Regierungsvertreter in der Öffentlichkeit von einer Bestrafung Armeniens redet. Mhm. Die Türkei richtet sich außerdem geopolitisch komplett neu aus. Seit dem derzeitigen Stillstand der Gespräche zwischen der EU und der Türkei steht das Land in einer isolierten Position. Auch zu Russland, dem Iran oder Saudi-Arabien hat der Staat keine besonders guten Beziehungen. Das ist wohl auch ein Grund für die aggressive außenpolitische Situation. Verbündete werden nun bei den turkmenischen Staaten, wie jetzt zum Beispiel Aserbaidschan, gesucht oder es werden Soldaten oder Söldner in Bürgerkriegsgebiete wie Libyen geschickt, um dort den Einfluss der Türkei auszuweiten. Okay. Wirtschaftliches Interesse ist in diesem außenpolitischen Handel, wie wir es gerade zwischen der Türkei und Aserbaidschan sehen, ebenfalls zu erkennen. Der Bruderschluss zu Aserbaidschan sichert der Türkei einen stetigen Fluss an Erdöl und Erdgas zu einem billigen Preis. Es kommt noch dazu, dass die wichtigste Pipeline aus Aserbaidschan an der Grenze zu Armenien verläuft. Das heißt, dass dieser Bereich besonders wichtig für die Türkei ist. Erdogans aggressive Außenpolitik erfüllt also einen innenpolitischen, geopolitischen, aber auch wirtschaftlichen Zweck.
1: Ja, danke, dass du das gerade nochmal so aufgeschlüsselt hast, was du für verschiedene Interessen eigentlich hinter dieser Außenpolitik stehen. Ich fand das total hilfreich, um das nochmal einzuordnen, weil von der türkisch-aserbaidschanischen Seite scheinen ja jedenfalls sehr starke, sehr vielseitige Interessen hinter dem Konflikt in der Region zu stecken. Wie du recht am Anfang, glaube ich, schon angesprochen hast, wirken aber andere Mächte wie Russland, die ja eigentlich auch involviert sind, eigentlich recht zögerlich, scheinen, ich weiß nicht, vielleicht nicht wirklich Lust haben, sich in diesen Konflikt mit reinziehen zu lassen. Wie schätzt du die Lage da ein?
0: Mhm, ja, so einfach ist es eben dann doch nicht. Russland darf eigentlich erst eingreifen, wenn sich dieser Konflikt auf armenischem Boden befindet, wegen des Militärbündnisses OVKS. Und da sich das Gebiet auf aserbaidschanischen Boden abspielt, ist von Russland erstmal noch kein Handeln zu erwarten. Okay. Putin scheint außerdem, im Gegensatz zu Erdogan, keine besondere Lust zu haben, sich in einen militärischen Konflikt in der Region verwickeln zu lassen. In der EU war von Seiten Zyperns von Sanktionen die Rede. Die EU entschied dagegen und mahnte lediglich Frieden zwischen den zwei Nachbarn ein. Eine weitere Rolle für das eher neutralere Handeln der EU könnte natürlich der Flüchtlingsdeal mit der Türkei spielen. Da gab es immer in letzter Zeit besonders oft Reibungen. Wenn Erdogan droht, das Abkommen platzen zu lassen, ist die EU meistens auch wieder leise.
1: Und was meinst du, was bedeutet das für die Menschen vor Ort, die dort leben in der Region?
0: Mhm. Ich denke, dass für die in Arzach lebende Bevölkerung diese Konflikte ständige Furcht bedeuten. Furcht vor Angriffen, Zerstörung ihrer Häuser und vor einer Flucht mit ungewisser Aussicht. Für die aserbaidschanischen Menschen bedeuten diese Auseinandersetzungen, junge Menschen in den Krieg zu schicken, in dem es eigentlich nichts zu gewinnen gibt. Auch die Motivation für ein Stück Land, zu dem man keinerlei Verbindung hat, wirkt sich auf die Kampfmoral aus. Die Angst vor einem erneuten Genozid treibt manche Armenier und reden ebenfalls um.
1: Das heißt ja eigentlich, dass die Bevölkerung in Bergkarabach im Wesentlichen den Launen der Türkei und Aserbaidschans einfach ausgeliefert ist, oder? Also es, es ist mein genau, Eindruck. Ja, so würde ich es formulieren, ja. Und ist schon absehbar, was die kommenden Wochen und Monate bringen werden? Wie schätzt du das ein, wie sich die Lage entwickeln wird? Ich habe das Gefühl, es gibt jeden Tag neue Meldungen über Waffenstillstand genau. und doch nicht und wieder Tote und jetzt sagt Russland doch was. Was ist deine Prognose?
0: Ich glaube, eine konkrete Prognose für die zukünftigen Ereignisse ist tatsächlich sehr schwer zu machen. Man kann lediglich annehmen, dass die Offensivkapazitäten, also darunter gepanzerte Fahrzeuge, Panzer und so weiter, zunehmend zur Neige gehen werden, und zwar für beide Parteien. Momentan herrscht seit dem 10. Oktober mehr oder weniger Waffenruhe in der Region. Diese wird aber von aserbaidschanischer Seite ständig gebrochen und es werden weiterhin armenisch bewohnte Dörfer der Attacken. Durch die aggressive Türkei und das zurückhaltende Russland könnte dieser Konflikt jedoch fatal sein für die, armenische, für die armenischen Bewohner und Bewohnerinnen in Nazach. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass, ein, dass das kein stabiler Zustand ist für die allgemeine Bevölkerung des Bergkarabachs. Die einzige Konstante für die Bevölkerung ist, dass das Leben auf diesem Gebiet immer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden sein wird.
1: Das klingt ehrlich gesagt wenn auch nachvollziehbar tatsächlich einfach sehr deprimierend. Also ich kenne das ja oft, ich fühle mich oft bei solchen globalpolitischen Fragestellungen und ähm, bewaffneten Konflikten tatsächlich einfach recht schnell ohnmächtig. Also einerseits, weil sie so weit weg sind und weil man tatsächlich ja von hier aus kaum Handlungsmacht hat. Wie geht es dir damit? Gibt es momentan Handlungsperspektiven für uns Linke in dieser Frage? Siehst du da irgendwo Potenziale?
0: Also in Österreich sieht es so aus, dass Bundeskanzler Kurz die Friedensgespräche in Wien stattfinden lassen möchte. Das wirkt für mich aber eher wie ein PR-Move als gut gemeinte Hilfestellung. Am 9. Oktober fand in Wien eine Demo gegen die aserbaidschanischen Aggressionen statt. Diese verlief friedlich und ohne jegliche Auseinandersetzungen. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die Motoren der von Aserbaidschan genutzten Kriegsdrohnen made in Austria sind. Echt? Das heißt, ja. Krass. Die, sind, die werden hier hergestellt. Das heißt, dass die Türkei die Drohnenmotoren der österreichischen äh, Marke Rotax bezieht und diese in den Bruderstaat Aserbaidschan schickt. Das ist natürlich die ärgste Heuchelei. Die Regierung spielt sich als großer Friedensstifter auf und erlaubt weiterhin Waffenexporte in die Türkei. Wahnsinn. Ja. Kanada zum Beispiel hat nach den Gefechten der letzten Wochen immerhin den Exportstopp von Drohnentechnologie in die Türkei eingeführt. Wenn wir als österreichische Linke wirklich etwas gegen solche Grausamkeiten wie im Bergkarabach unternehmen wollen, müssen wir uns mit der österreichischen Waffenindustrie anlegen. Firmen wie Glock machen nämlich Milliarden mit Tod und Leid in der ganzen Welt. Mhm. Global gesehen zeigt der Konflikt aber gerade, warum es eine starke Linke so dringend bräuchte. Die Türkei ist außenpolitisch so aggressiv, weil ihre Liberalisierung und Annäherung an die EU gescheitert ist. Alternativlos muss ein nationalistisches Großmachtprojekt her, da sind sich auch die drei großen Parteien einig. Denn wenig ist in der Türkei so populär wie diese Strategie. Das erklärt auch, warum Erdogans aggressive Außenpolitik nicht wirksam durch Sanktionen oder eine härtere Hand des Westens bekämpft werden könnte. All das verschärft nämlich eine Situation nur noch weiter. Aufgabe der Linken wäre es in dieser Situation, eine Perspektive sowohl abseits dieser kriegerischen Abenteuer als auch in
1: einer neoliberaleren Anbiederung an die EU zu entwickeln. Sona, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich war selbst oft überfordert, damit die Schlagzeilen der letzten Wochen einzuordnen, das Thema gut aufzuarbeiten. Danke, danke für all die Hintergrundinformationen, für deine Analysen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gern. Das war's auch schon, unsere neue Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes, ähm, auf, auf unserer unsere Website wwwjungelinke.at und überall dort, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Alle Infos über Veranstaltungen der Jungen Linken, die gerade online oder trotz Corona unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen stattfinden, findet ihr auch auf www.jungelinke.at. Wir freuen uns auch immer über Feedback, über Anregungen und über Ideen für Themen, die wir im Podcast diskutieren können. Das könnt ihr uns alles ganz einfach zukommen lassen über die E-Mail-Adresse podcast.jungelinke.at oder einfach über Facebook oder Instagram schreiben. Wir freuen uns immer. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.